0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文，今天是2023年11月21日，星期二。今天你的心情放晴了吗？今天的故事开始之前，我们不妨一起想象一下这个画面：夏天的阳光透过树叶的缝隙，洒落在绿荫环绕的校园里。正是课间活动时间，孩子们嬉笑着奔跑玩耍。清亮的笑声回荡在操场上，你可能会说，多么美好的一幅画面呐、啊！但如果你仔细观察，可能会察觉出一丝异样的气氛。那个默默坐在长凳上低着头的小女孩，脸上透着不自然的红晕。那群正在起哄的孩子，时不时用戏弄的口吻喊着一个男孩的名字。一个提前离开的瘦弱男孩，脖子上还留着可疑的淤青。这些细微的迹象，或许正在暗示着，在这片看似纯真的校园里，一些孩子正在遭受欺凌、虐待和伤害，但他们的呼救声只能被藏在心底。想到这里，要稍微暂停一下，因为接下来的内容包含儿童受虐待和性侵害的话题，你可以根据自己的情况决定要不要继续听下去。如果你决定继续收听，过程中有任何不舒服的地方，也请立即停止。在我们身边，儿童受虐问题看似并不常见，但就像表面平静、实则暗流涌动的湖泊，儿童受虐往往只是被忽视、被掩盖了。根据世界卫生组织的报告，全球有五分之一的女性和1三分之一的男性表示，他们在不到18岁的时候遭受过性虐待。但也有人决心打破这个看似平静的湖面。今年51岁的法国警察劳伦·博耶特就正在为这件事情努力。小时候的一段创伤让他对儿童受虐问题异常敏感，成人后他也没有办法忘记那个曾经在恐惧中挣扎的自己和其他可能有类似遭遇的孩子。于是三年前，他联系上一群志同道合的志愿者，成立了一个儿童保护组织，叫做“丽帕比昂”，意思是蝴蝶。他们的主要目标是在各个学校和课外俱乐部里设立蝴蝶信箱，用来接收孩子们说不出口的话。他们希望这个项目可以像蝴蝶一样飞到各个角落，用他们漂亮的翅膀带去希望。在法国各地的小学、运动场所等儿童活动区域，蝴蝶组织一共设置了200多个小小的白色信箱。这些信箱非常低调。往往设置在不起眼的位置，让孩子们可以安心投递信件。在信箱上还注明了三种常见的儿童虐待：身体或精神暴力、性暴力以及霸凌。过去三年，蝴蝶信箱收到了许多孩子写来的信，他们描述自己遭遇校园暴力、被家长辱骂以及心理伤害等情况。根据统计， 1 3的来信与校园欺凌有关。百分之二十一的孩子提到被家人殴打，还有百分之七表示自己遭遇性虐待。而在性虐待的信件里，有百分之三十是发生在家庭内部的性侵害。他们甚至还收到了一名女童表示自己被祖父性侵的信件。这件事发生在法国东部农村地区一所儿童学校，这里的学生都是三至十岁的儿童。学校校长从志愿者那里了解到蝴蝶信箱之后，觉得很有意义，于是也在学校里设置了一个。校长说，他一开始只是觉得这件事情很有趣，并且认为自己的学校不会有儿童被虐待的事情发生。然而，在邮箱设立的第一天，就有一名十岁的女孩留下了关于祖父强奸自己的信件。在收到信之后，蝴蝶组织立刻报告给了当地警方。几天后，警察证实。这名女孩和家里的另外两个女孩，多年来一直是性侵害的受害者。现在，女孩的祖父正在监狱里等待审判。校长说：“对于一些不知道怎么向别人倾诉的孩子来说，蝴蝶信箱提供了一个宣泄的途径。尤其像性虐待这样被认为不适合公开讨论的话题，相比于面对面交流，写信对孩子来说可能是更容易表达的方式。”在蝴蝶组织收到的信件中，一半以上来自九岁以下的儿童。这个年龄段的孩子通常没有手机去拨打求助热线，信箱给他们提供了一个更容易实现的求助方式。收到孩子们的信件后，蝴蝶组织会由具备相关专业背景的志愿者小组进行评估。这个小组现在有12名成员。他们包括心理学家、教育工作者等等儿童领域的专业人士。根据信件内容和事件的严重程度，他们会判断是否要对写信的孩子进行心理咨询。而这其中有大约百分之五的个案需要通报政府部门处理，百分之一点六涉及严重犯罪的需要立即报警调查。博耶特表示，这种做法有助于发现官方统计中找不到的问题。以让更多原本难以寻求帮助的儿童获得救助。根据信箱过去一年来所收集的信息，在法国约1200万名学龄儿童中，可能有多达84万，也就是 7% 的孩子遭受过性侵害，其中还有24万起案件是发生在家庭内部。实际上，在2000年之前，法国甚至没有对儿童人身侵害进行过全国性的统计调查。而这项数据终于证实了博耶特多年来的猜测，那就是儿童受虐的问题一直被严重轻视。所以三年前，当他自己有足够的资源和条件时，他就启动了蝴蝶信箱计划。他希望通过这个渠道，那些害怕说出口的孩子可以选择写信求助。博耶特说，他自己也曾经是受害者，他深知施害者如何用权势和恐吓堵住一个孩子的嘴。但是他说，没有人能够命令一个孩子不能写信，不能在一个安静的地方默默地把心里话写出来。为了推广这个概念，组织在每次安装新的蝴蝶信箱时，都会先向孩子们解释这个计划的目的，让他们明白这是一个可以依赖、可以倾诉的地方。指定的收件志愿者也会最少每周取信两次。以确保孩子的求助信息可以及时得到回应，他们的真诚也得到了孩子们的回应。博耶特说：“几乎所有的孩子都认真对待信箱，恶意或编造的指控是极其罕见的。”三年多来，蝴蝶信箱为许多年幼的孩子提供了寻求帮助的机会，它也让社会对于儿童受虐问题的残酷现状有了更清晰的认知。并且有了更多行动的动力，人们开始意识到，一个小小的信箱就可以给沉默的孩子们一个发声的机会，甚至可以扭转一个孩子的命运。博耶特和他的团队希望这个计划可以持续运作下去，甚至推广到更多国家。当更多的蝴蝶信箱安置在这个世界的各个角落时，或许就意味着有更多受伤的孩子心中的希望重新被点亮。有更多黑暗中的罪行被揭露在光天化日之下。其实，就算不设置信箱啊，我们每个人在日常生活中也都可以做一些事情来减少儿童受虐待的现象，比如和身边的儿童建立良好的沟通渠道，鼓励他们表达自己的感受，确保他们感到自己受到尊重和理解。比如，教给他们更多关于儿童权益和身体安全的知识，让他们了解什么时候该寻求帮助以及如何保护自己。再比如，关注孩子们是否有异常现象，比如情绪变化、身体伤害等等。不要袖手旁观，而是积极参与并关注可能的问题。只要我们多留心，其实每一位成人都可以通过自己的方式，让世界变得更适合孩子成长。上面这个关于建立蝴蝶信箱保护受虐儿童的故事，来自我们团队的文晓。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的祝福。你感到有压力吗？这个问题在如今似乎很难得到否定的答案。在压力已经变得越来越普遍和严重的现代社会，许多学者提倡进行正念训练，来更好的集中注意力和缓解焦虑。正念是一种冥想，在这种冥想中，你会专注于强烈的意识到自己当下的感觉和感受，而不会对其进行解释或判断。但是，真正的冥想状态却并不好进入。我们甚至可能因为难以训练自己到达冥想状态而变得更有压力和焦虑。但是心理学家苏西·雷丁说：“好消息是我们不必非常擅长静坐并专注于自己的呼吸，就能获得和正念一样的恢复功效。”那么今天就让我们一起来听听如何通过更简单的活动来释放我们过载的压力。第一个建议是可以尝试自己走走路。当我们走路时，除了可能会陷入自己的事情之外，我们不会做太多其他事情。我们会专注于脚下的路，以及专注于自己的感受。试试在走路的时候放空自我，感受脚底板和马路摩擦的感觉，或许可以帮助你释放生活施加给我们的压力。第二个建议是贴近大自然，并保持敬畏。你不必非要去国家公园或是什么山水名胜才能去欣赏和敬畏自然。我们只需要在空闲或是感到有压力的时候，抬头看看天空，看看树木和草丛，或是看看日出日落，都有助于我们放空情绪、释放压力。就像雷丁说的，我们可以在短短十五秒内从自然中体验到超然的感觉，而这会让我们感到幸福。这是一种令人难以置信的情绪助推器。第三个建议是，你可以尝试一下新事物。雷丁的新书《休息重置》中提到，休息可以是运动，可以是精神上一些有弹力的东西。也许烹饪一道新的菜，或是学习一项新的创意技能，都能够让我们感到更有活力。这似乎和我们固有的休息理念是不同的。但或许啊，尝试新的东西和技能可以启发我们，激发我们的好奇心，从而过得更有新鲜感和更加活跃除此之外呢，我们还可以尝试着画点什么或者写点什么。绘画和写作可以让你专注于自己的内在。当你如此专注于你正在写的东西或者画的画的时候，你的注意力就能从生活的琐碎烦心事中解脱，全新的沉浸在当下。而这种沉浸的感受和专注的力量本身就可以不自觉间消除一些我们的压力。如果以上都还是太复杂的话呢？其实最简单的方式，那就是试试凝视窗外。无论是办公室的窗外，还是教室或是宿舍的窗外，向外看看就好。我们总是将冥想和清空大脑联系在一起，但往往我们刻意的想要清空的时候，想法会更猛烈的涌现。所以啊，不要强迫自己清空，你只是需要向窗外看看，无论外面是树、是鸟，还是相爱的人。祝大家都能释放自己的压力，生活的更轻盈，也期待大家分享和交流自己释放压力的小窍门哦。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢蝴蝶信箱帮助受虐儿童的故事，还有关于像冥想一样放松的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期放晴早安主播是我王一文，撰写文稿的是周文晓和祝福，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。放晴早案的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早案第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。